0: Esto es Órbita un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 104. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola, muy buenos días a todos, a toda la parroquia murcianista, a esta panda de sufridores, a los que, eh, en fin, pues a los que sufrimos semana tras semana los atropellos que nuestro club tiene con nosotros y esta semana pues desgraciadamente no puedo decir otra cosa diferente a que estamos viviendo lo mismo que llevamos viviendo en los últimos años. Eh, con la diferencia de que esta vez estamos haciéndolo en la categoría más baja en la que hemos militado nunca jamás es decir, el Real Murcia ha militado en tercera división solamente una temporada antes de esta pero fue, una, 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 fin, pues fue un año en el que los resultados sí acompañaron y fue un año en el que el Real Murcia fue lo que, te, lo que tiene que ser una categoría tan baja y es alguien a quien no le puedes toser es un equipo al que no le puedes vacilar lo más mínimo y que como te despiste, la diferencia entre jugar con un Real Murcia fuerte o flojo ese año era llevarte tres o llevarte cinco y eso es lo que tiene, sí, que, que podemos poner mil excusas, pero la realidad es la que es. Y es que hoy, eh, perdón, ayer, se clavó... Eh... Otra tumba, otra, Otro clavo más es la tumba del Real Murcia. Porque el, el Real Murcia, pues eh, bueno, hasta ahora eh, que estaba bien clasificado, las quejas eran suaves. Oye, sí, veíamos ahí un juego que no nos encajaba, que parecía que no cuadraba con un equipo que milita eh, o al menos ostentaba una buena posición en la tabla clasificatoria, pero que ahora, que parece que esa clasificación sí si está siendo acorde al juego que estamos viendo, pues ya nos vamos poniendo nerviosos. Y creo que tenemos derecho a ponernos nerviosos. Creo que esta bendita afición tiene eh, todo el derecho del mundo a poder quejarse, a poder decir que esto no es lo que esperábamos, que esto no es esto no es nuestro Real Murcia, este equipo no es reconocible, lleva años sin serlo, que es, esa es la pena, la pena es que no nos hemos quejado antes y, y la verdad es que yo, bueno, sabéis que la tónica general de órbita grana es la de intentar mirar con optimismo lo que hacemos o lo que no hacemos cada jornada. Pero sí que es verdad que cada vez me cuesta más y yo tengo que reconocer que, que la losa del Real Murcia cada día me pesa más y que, y que cada vez que juega un partido, eh, empieza el partido, ya no estoy con ilusión, ya estoy mirándolo y digo, venga, a ver con qué me salen esta jornada y salen con una nueva, siempre hay algo nuevo por la cual el Real Murcia no reporta eh, la alegría que nos tiene que dar. Y, y la verdad es que contextualizando la categoría en la que estamos, el Real Murcia tendría que ser simplemente un gigante en, aquí ahora mismo, o sea, tendría que venir el Levante B y tener miedo y, y, y que su única duda fuera si se va a llevar dos o si se va a llevar cinco, y si viene, y si vamos a casa del Socuellamos tienen que saber que vamos a llevar a mucha afición y un kilo de goles para ellos, y no no, ya viene cualquiera y nos tose. Ahora parece que cuando competimos contra la Nucía, contra el Águilas, no sé, viene la, cuando venga el Águilas a la, al estado de Enrique Roca, ¿qué vamos a pensar? Que viene el Inter, que viene el PSG, es decir, que viene el Águilas. Con, o sea, con todos mis respetos a la localidad de Águilas, bonita localidad de Águilas, que viene su equipo, que su equipo tiene que ser un mal menor para el Real Murcia. Tendría que ser algo que fuera un escollo que hay que saltar para un trámite que hay que pasar para llegar a una categoría superior. Y no, cuando venga el Águilas y el Murcia sigue como está y no ha reaccionado, el Murcia se va a llevar más de uno. Y es una cosa que me entristece enormemente la verdad es que creo que, espero que no muchos os sintáis como yo y es simplemente pues me siento un poco huérfano en esto del fútbol, siento que el Real Murcia no corresponde a mis sentimientos que siento que necesita más de mi apoyo y aquí voy a seguir con órbita grana como aficionado y como podcaster de nuestro club pero sí que es verdad que cuesta, ¿eh? es muy difícil yo hoy, eh, como sabéis esto siempre lo grabo el domingo por la noche después del partido ahora mismo os puedo decir que son las 7 y cuarto de la tarde y la verdad es que mi ánimo está flojo, ahora mismo ser del Real Murcia lo veo muy difícil el problema es que ahí no hay decisión soy del Real Murcia y punto, no hay un matiz en esto, no hay una duda ni un tipo de, de, de luz hacia otro color, en absoluto. Soy del Real Murcia cerrado y por eso estoy así, por eso estoy decaído, por eso estoy eh, desanimado, por eso esa intención inicial que yo tenía de intentar volver a transmitir todo el optimismo posible en este podcast, pues cada día se hace un poquito más difícil. No obstante, es un empeño en el que no voy a cejar y, y por supuesto, vamos a intentar continuar con esa tónica. Hecha esta pequeña reflexión al principio del podcast, empezamos. Y como, como es costumbre, como es lo normal, pues vamos a empezar con el tema de lo social. Eh, bueno, un, un social que también va en torno a esto, a esta pequeña reflexión que he hecho antes. Y es básicamente pues que esta semana, la semana antes del partido que nos ha enfrentado al Atlético de Levante, pues ha habido una polémica porque en el partido eh, que jugamos en el estadio Enrique Roca y que empatamos contra el Atlético Pulpileño, pues salió la información que parece que ha sido, en mi opinión, mucho más polémica de lo que realmente debe, debería ser, de que Agustín Ramos, nuestro presidente, pues en el descanso, se acercó a, lo, a los vestuarios y estuvo conversando con los con los, eh, bueno, pues con los los bueno jugadores, con el entrenador y con los que estaban ahí, el equipo técnico, básicamente. Y las informaciones lo que decían en un principio era que la intención de Agustín Ramos era abroncar e incluso algunos dijo amenazar a los jugadores que, que en ese momento pues estaban flojos de ánimo, pues porque no estábamos cumpliendo con el objetivo del partido, que era ganar, en nuestra casa, casa contra el Atlético Pulpileño, es decir un, un mare magnum de objetivo, ¿no? una cosa gigante no en absoluto, bueno, la cosa es que esa, esa fue la polémica, luego evidentemente por gran sector de la afición pues sale diciendo que, que bueno que eso no es, no es apropiado para un para un eh, presidente, que no es su función, que no debería hacerlo, que bueno, en fin, muchas cosas para empezar parece que no fue tanto es decir, que su motivo no era broncar era parece que Agustín Ramos tiene la costumbre de acercarse a los vestuarios y, a ver, y a hablar con los jugadores quizá, evidentemente, tras lo visto en el, ter, en el terreno de juego su tono fuera diferente al de otros partidos en el que vamos ganando con cierta facilidad, y ahora mismo solamente, desgraciadamente, nos podemos acortar del Intercity el único partido bueno que hemos hecho esta temporada y, eh, bueno, pues parece que encaja dentro de lo normal, ¿no? Que, que al final el máximo accionista, el máximo responsable de nuestro club se acerque a los jugadores para intentar animarlos, para intentar darles un acicate un pequeño eh, movimiento en los hombros para, oye, reacciona, ¿no? que estamos jugando en casa contra un equipo menor de, de la provincia de Almería y nos están mojando la oreja y, y, y ahí está el tema, es decir mucha polémica mucha mu una parte importante de la sección de la como digo de la afición murcianista diciendo de una manera muy vehemente muy fuerte que, que eso no debe hacerlo un, un jefe y yo pienso que al final este es el jefe de una empresa creo que su motivo, su, su intención es conseguir el máximo eh, el máximo beneficio para el club con el menor eh, con el menor esfuerzo posible y en este caso pues en, dentro de sus funciones estaba recordar a los jugadores dónde están qué camiseta visten y qué es lo que tienen que hacer evidentemente siempre sin faltas de respeto pero pero es algo importante Así que yo esta polémica no la veo como tal, no lo veo algo grande, al final que un eh, que como digo, que, que el presidente te diga esto pues es algo que tiene que hacer además posiblemente entre dentro de sus funciones y es algo que es habitual en muchos clubes. Siempre y cuando no desconcentres al equipo, está bien, pero también es verdad que la concentración que el equipo estaba teniendo en ese partido pues era la que era, era algo similar a lo que está, a lo que ha tenido contra el Atlético Levante. Así que, oye, pues esto también puede significar que a Agustín Ramón le preocupa la trayectoria del club, que, que lo que quiere es algo mejor para nosotros, no quiere, no quiere un, un, un Real Murcia conformista, flojo y blandengue en la cuarta división del fútbol español, así que entiendo que esto también estaba dentro de sus funciones, así que no veo la polémica, y es una cosa que la verdad es que me, me, me entristece ver que hay mucha gente que piensa diferente a esto. Evidentemente se respetan todas las opiniones, yo las acepto y, y, y por supuesto pues se respetan, como no que es lo mínimo que se puede hacer ante cualquier persona pero también tienen que respetar los que piensan que, que quizá hace falta un expolio, hace falta un cambio en el Real Murcia yo no estoy señalando a nadie en este momento pero, pero sí que hace falta algo que haga que los jugadores reaccionen a, a que a que este, este escudo no puede estar funcionando de esta manera en esta categoría y es una pena, y la verdad es que creo que, que también se nos quiere privar del derecho a, a, a queja es decir, oye, pues ya que no puedo ver a un Real Murcia competitivo, a un Real Murcia solvente, a un buen Real Murcia, no me quites el derecho a pataleta por lo menos déjame cabrearme un poco, quedarme yo con mis demonios dentro de mi cabeza y poder rajar un poquito con, con suavidad, siempre con respeto pero hombre, no conformarte con esto que estamos viendo, es que esto, esto que estamos viendo es arrastrar un escudo en la cuarta categoría nosotros, yo creo que cualquiera que me escuche ahora mismo Incluso los más conformistas Podéis pensar que esperábamos mucho más Y, y mientras, claro, mientras, mientras los resultados han sido Perdón, mientras la, la situación en la tabla clasificatoria ha sido buena Pues las quejas eran suaves Pero pero esa, ta, esa posición tan privilegiada, entre comillas, que estábamos ostentando anteriormente ya no, eh, no reflejaba en el juego del equipo Ahora que estamos en una posición que refleja de una manera un poco más fidedigna Un poco más fiel lo que el, el juego que estamos haciendo pues a lo mejor es cuando ya empezamos a ponernos nerviosos y pensar que esto no es lo que esperábamos cuando, por desgracia, tuvimos la noticia el año pasado de que competiríamos en Segunda División Federación porque tampoco en la última temporada de Segunda División B fuimos capaces de rendir lo suficiente como para quedarnos entre los 40 mejores equipos de Segunda División B. Bueno, y a colación de toda esta información de Agustín Ramos, decir también que fruto del mal juego que hicimos contra el Atlético Pulpilaño, pues Agustín Ramos tuvo, ha tenido esta semana una reunión con el director deportivo y el entrenador, de la que se ha extraído como resultado de dicha reunión, pues que el Real Murcia va a tener que reforzarse en el mercado de invierno. Porque preocupa mucho el juego y sobre todo la trayectoria del equipo, que está siendo totalmente descendente de una manera clara. Por otro lado, y cambiando el tercio, para ir cerrando la parte social, decir, que los Raijos, que es uno de los grupos más activos y que más animan en el estadio del Real Murcia, uno, gente, pues bueno, que, que la verdad es que el Real Murcia creo que les debe mucho, porque son gente que se preocupa por el club, gente que anima, y al final son básicamente pues, el, el, la mayor parte de la gran animación del Real Murcia. Eh, bueno, pues resulta que sacaron un comunicado a través de Twitter hablando de la corrupción en la federación, refiriéndose concretamente a las actuaciones que los árbitros están teniendo para con nuestro Real Murcia. Además, aportando el dato de que los dos últimos eh, los dos últimos árbitros que nos, han, que nos han pitado y que además de los que hemos extraído pues malos resultados, no solamente ya fruto del juego del Real Murcia, sino por, por malas decisiones arbitrales, como lo son tres goles anulados por fuera de juego en el partido contra el Socuellamos, cosa que fue incomprensible y por otro lado, pues el penalti no pitado en el en el estadio Enrique Roca cuando jugamos contra el Atlético Pulpileño, bueno, pues esos árbitros son valencianos. Y de Valencia son pues, los equipos más potentes que podemos tener en nuestro grupo quinto de segunda división federación eh, y que optan a pues uno de los puestos de privilegio de la categoría así que esto pues ellos lo catalogan como corrupción yo lo catalogo de sospechoso de no me cuadra aquí hay algo que no que no en fin que no me encaja y que además nos hemos tenido que comer dichas dichas malas decisiones es verdad que al final lo, yo creo yo creo que la falta de puntos que no hemos conseguido en esos partidos son auténticamente de mérito del Real Murcia pero también digo que eh, esas no ayuda, sino un, un arbitraje más justo quizá hubiera dado como resultado pues, algún punto algún punto más para el Real Murcia y es una pena, es una pena tener que hablar de esto, pero sí que es verdad que es así. También incluso salió, la, salió pues el pequeño rumor de que el Real Murcia va a quejarse a la federación, pero esto ya sabemos que, más que nada, siempre entra dentro del campo de la rumorología, no suele salir de ahí, y además, como fruto, pues se consigue poca cosa o nada. Así que no tiene sentido que el Real Murcia vaya quejándose, simplemente tiene que fastidiarse, convivir con la decisión tomada por un señor de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y continuar, y continuar con, con la competición. Ahora vamos a hablar de la parte deportiva del podcast y, por supuesto, refiriéndonos en primer caso y como una noticia, yo creo, pues de suma importancia, y es la retirada de Antonio López. El único jugador que nos quedaba de la, de la temporada pasada, que competía en nuestra plantilla, que sabíamos que tenía ciertos problemas en el corazón, que ya hemos podido concretar, y que además pues, le ha llevado de una manera muy abrupta a pues la retirada de la práctica deportiva semiprofesional, en este caso. Y es una pena enorme porque era un jugador que era un gran valedor, una, una, yo creo que una pieza muy importante en nuestro equipo, Posiblemente era pues la argamasa que necesitábamos nosotros, ¿no? La, la pieza que es capaz de hacer encajar al resto del equipo y que como digo pues esa por esas dolencias cardíacas pues eh, ha tenido que retirarse no no, no dejar la competición durante un tiempo no una baja sino retirarse eh, así que esta es una enfermedad grave que afecta a su vida personal a su vida personal no a su vida en general y una pena enorme porque porque en fin es, nosotros yo sinceramente cuando vi la noticia ya lo dije en Orbita Grana es cuidado con esto eh, que esto es una cosa importante y, y aquí el fútbol es muy secundario y se ha confirmado desgraciadamente lo que sufre Antonio López es una, una miocardiopatía y por lo tanto como digo, pues en el Real Murcia ha causado baja federativa desde grana no tenemos más que palabras yo creo que de agradecimiento, creo que es un jugador que ha dado mucho una, en fin, la trayectoria en el Real Murcia no ha sido larga pero sí que ha dado el año que ha estado con nosotros eh, creo que habría sido una pieza importante y una pena y sobre todo independientemente del fútbol Antonio, mejorate, porque esto es importante esto es delicado y esto es eh, cuestión de vida o muerte, así que mucho ánimo y en fin, yo que sé, desde este pequeño rinconcito de internet, lo que necesites Antonio López por otro lado, y para ir cambiando ya un poquito el tercio, decir que en la cadena SER se publicó una estadística anterior al partido que hemos disputado contra el final del Levante y en la que se dan pues, números de un jugador en concreto, que en este caso es Boris. Es un jugador al que yo la verdad es que estaba, esperaba más de él. Eh, cuando lo he visto competir no me ha dado la sensación de que fueran tan sumamente tristes estos números, pero, pero ya con, esta, con estos números que nos aporta la cadena SER me parece que es contundente pues, el, el rendimiento que algunos jugadores de los que se esperaba Ciertos rendimientos pues, no están dando. Y es que, eh, como digo, el único este jugador solamente ha rematado una vez en los ocho partidos que ha podido disputar con el Real Murcia. Es un delantero, ¿eh? Él debería tirar a portería. En ocho partidos que ha jugado, no todos de titular, lógicamente, lo ha he hecho prácticamente ninguno, eh, pues ha rematado una vez una vez entre los tres palos. Esto eh, es, eh, esto es la consecuencia, bueno, no, perdón, esto es lo que genera como consecuencia la nula capacidad ofensiva que tiene el Real Murcia. Y no digo triste, ni pobre, ni poca, digo nula digo nula porque el Real Murcia entre los tres palos prácticamente no, no ha tirado, yo evidentemente el partido que hemos jugado contra el Atlético de Levante y que como ya sabréis, que no lo he comentado por cierto en vitagrana hemos empatado a uno, el Real Murcia entre los tres palos ha tirado una vez el gol y otra vez más por lo que he escuchado por la radio, en este caso yo lo he escuchado por Onda Regional de Murcia y, y, y eso para un equipo que aspira a lo que sea, es decir a un mínimo de algo, no, no no son números aceptables, no pueden no tirar y yo creo aquí que los jugadores pues no son tan pobres, como, tan pobres en cuanto a calidad como para no llegar a, a, a números de de, de tirar entre los tres palos creo que esto es un poco más profundo bueno, por ir cambiando también eh, en declaraciones también a la cadena SER Miguel Serna eh, dice que el Real Murcia es el equipo a batir y que los rivales que vienen eh, pues tienen un plus de motivación yo pienso que sí, que puede ser, que que, los que hay algo de verdad, porque al final el nombre y el escudo y la afición pesan mucho, pero yo creo que los que vienen, eh, la motivación que tienen es ese escudo, es esa afición, es el poder ganar en un estadio en un bonito escenario, pero saben perfectamente que no se están enfrentando a un coco, saben perfectamente que a menos que lo ha, eh, con poco que hagan medianamente bien, pues nos pueden mojar la oreja como ya ha hecho el Atlético Pulpileño. Los números en el Enrique Roca sí que es verdad que no son malos del todo, pero sí que es verdad que hemos visto una progresión totalmente descendente. Eh, vimos el partido contra el Marchamalo, pues la cosa iba medio... A ver, el Real Murcia no dominó de una manera aplastante, cuando debería haberlo hecho, honestamente, es lo que pienso. El Real Murcia tendría que haber aplastado al Marchamalo. Bueno, no se hizo, pero ganamos, nos vale. Contra el Intercity hicimos un partido bastante bueno. Tengo que decir que disfruté ese partido. Y ganamos, como consecuencia de un buen juego, lógicamente, perfecto. El siguiente partido, si mal no recuerdo, fue contra la Alcira. Y lo ganamos, pero el partido fue muy pobre. Y además veníamos de una derrota contra el Mar Menor, contra un, en un partido que hicimos bastante malo. Así que el resultado contra la Alcira pues, fue estupendo. Oye, fue mucho más de lo que yo vi reflejado en el terreno de juego. De hecho, como recordaréis, pedí disculpas porque pienso que al final fue un... Eh, bueno, en el podcast que grabé. Eh, le tiré al Real Murcia y luego pensé, bueno, pues ha sido un partido práctico, si esta es la tónica general de que el Real Murcia tire pocas veces y gane, pues a mí me vale. Pero ya hemos visto que desde entonces el de, se ha desinflado de una manera bestial, porque el último partido en casa contra el Atlético Pulpileño prácticamente no hemos podido hacer nada. Es que hay otra estadística que dice que el Real Murcia, eh, de todos los partidos que ha jugado fuera, que han sido cuatro, se ha pasado, pues eh, si mal no recuerdo ahora, lo concretaré, eh, 342 minutos sin meter un gol. El Real Murcia, hasta prácticamente el final del cuarto partido jugando casa, 342 minutos, el Real Murcia no ha marcado ningún gol fuera de casa. Esto es un dato de récord en la historia del Real Murcia. Y no estamos hablando de primera división o segunda división, estamos hablando de la cuarta categoría del fútbol nacional. Sé que a lo mejor estoy ahora mismo machacando mucho ciertos temas, pero, pero es que tenemos que ver datos para poder eh, tener una visión un poco más global de qué es lo que está haciendo este equipo. Y lo que está haciendo este equipo es... es es hundirnos, queda mal y ojalá yo estuviera equivocado y ojalá me llevara otro zasca en la boca pero de verdad, que esto no son números esta no es forma de hacer las cosas y el Real Murcia está en la UCI Está en las últimas y, y no hay mucho más margen. Yo, en fin, sinceramente, y ojalá me equivoque, tengo dudas de que el Real Murcia tenga pulmón para aguantar otro año más en Segunda Federación, porque tengo dudas serias. Es que resulta que Hacienda va a venir el día 31 de diciembre de este mismo año pidiendo cuentas. Y nosotros no podemos arreglar esas cuentas para el 31 de diciembre. Ya, ya eso te dice lo difícil que va a ser aguantar otro 31 de diciembre. El tema es peligroso, es peleagudo. Yo me siento muy, muy incómodo. Bueno, Vuelvo otra vez a la senda y al, y al guión de Orbita Grana, que me voy despistando porque realmente, me, en fin, me siento y, y quiero que me entendáis también. Creo que, que vosotros podéis estar en una situación similar a la mía y es que estoy muy desanimado con el Real Murcia. Bueno, la segunda polémica de la semana. Resulta que el, este partido, como sabéis, pues nos enfrentaba al Atlético Levante, el final del Levante. Y jugábamos en la Ciudad Deportiva, yo le llaman Ciudad Deportiva de Buñol, que, que es un, pues, prácticamente un campo de fútbol con vallas, con rejas. De estas típicas rejas que tú de pequeños saltas, ¿vale? Pues ese es el campo de fútbol. La cosa que el Levante, evidentemente, este partido para ellos son, pues, algo, no sé, residual, el equipo, el partido del filial. Vamos a formar a nuestros jugadores y que venga el Real Murcia, el Marcha Malo o el Perico los Palotes, pues, les da igual. Simplemente es, vamos a formar al equipo. A ese nivel estamos compitiendo, ¿vale? Y resulta que, evidentemente, pues, como esto no le importa a ellos, pues, eh, han priorizado a sus abonados para que vayan a ver el partido. De tal manera que no han sacado absolutamente ninguna entrada para la afición del Real Murcia. Ninguna. Ninguna que se haya podido obtener a través de la Federación de Peñas, a través del club, y no sé si, eh, por, bueno, algún aficionado ha habido, porque ha publicado en redes sociales imágenes del partido. Eh, no sé de qué manera lo habrán conseguido. Incluso, como digo, ese campo de fútbol, que está eh, separado de verjas, iba a decir vallas, pero es que no llega a vallas, es una verja de esas de metal que, que son rombos. Bueno, pues eh, se veía ahí de fondo algún aficionado del Real Murcia que intentaba asomarse para ver el partido. A ese nivel estábamos. La afición, evidentemente, titánica. Bueno, pues como digo, el Levante no ha sacado ninguna entrada para la afición del Real Murcia, que evidentemente habría sido un, un desplazamiento cómodo, un desplazamiento agradable y que habría movido, pues hombre, no, 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 entiendo yo que no a muchos cientos de personas, pero sí a algunos cientos y que realmente es un partido que habría molado ver. Además, de tal manera, tan, tan, tan poco importante, tan irrelevante para el Levante este partido que ni siquiera se han molestado en que se en que se televise, ya no por footers, porque no tienen acuerdo por footers. Evidentemente el negocio del Levante no es competir contra el Real Murcia, es su, su primer equipo que está pues años luz de nosotros ahora mismo. Así que no tiene un acuerdo con footer. y por otro lado pues también han decidido no, no, no publicarlo por su canal de YouTube, que, que el Levante, por cierto, es muy... Eh, bueno, pues se prodiga mucho por YouTube para publicar, para, para emitir los partidos del Levante, del Atlético Levante. Bueno, pues en este caso ni eso. Por tanto, nos hemos tenido todos que conformar con la narración de bueno, por pues los buenos deportivos, de los buenos eh, periodistas deportivos que tenemos en la, en la región de Murcia. Y yo en este caso, como digo, lo he escuchado por Onda Regional de Murcia a través del buen narrador de Fermín Noen, que creo que al final lo, lo ha hecho bastante bien, porque, porque me ha hecho una idea bastante... Yo creo que bastante exacta de lo que se ha sucedido en el, en el terreno de juego. Así que, como digo, todo este movimiento del Levante pues ha, pro, ha producido una indignación fuerte entre la afición del Real Murcia y, y de lo que podría haber sido pues una jornada de fútbol agradable de por parte del aficionado, pues se ha convertido en, en frustración. Y esto es un trato, pues un, yo creo que es un maltrato a la afición visitante. Pero también creo que es que el Levante eh, no se debe a, su, a, lo, a la afición que visita al... Al, al rival. Yo creo que para ellos eso es muy secundario y es lógico, porque para ellos esto es un partido menor. Para nosotros es lo más grande, porque compite nuestro Real Murcia. Pero es que para el Levante esto es pues el que compite contra el filial. No sé, con eh, muchos de vosotros seguramente me estaréis escuchando y no sabréis cuál ha sido el rival del, del, del Real Murcia del, del Imperial. Y el Real Murcia Imperial está compitiendo a una sola categoría del Real Murcia. Nosotros, el Real Murcia, está compitiendo a tres categorías del Levante, del primer equipo del Levante Así que esto para el Levante pues es irrisorio, ¿no? aquí en, en las redes sociales del Real Murcia pues todo esto ha sonado mucho Pero para los del Levante esto no es nada, esto no es absolutamente nada Que evidentemente es un maltrato y que podrían haber tenido algo de deferencia con una afición que tiene ganas de visitar Valencia Sí, que no lo han hecho, ya, que nos duele mucho, sí, que al Levante le da igual, también todo eso es cierto, pero es que estamos en la cuarta categoría y estas cosas te, nos van a pasar, nos va a pasar que nos, que nos arbitren árbitros malos, pero no eh, regulares o que hayan tenido una mala actuación, no, no, árbitros malos, porque los malos no están aquí, o sea, los buenos no están aquí, los buenos están, ya han ascendido o muy jóvenes con muy poca experiencia y si son muy buenos se irán de aquí rápido y subirán y ascenderán de categoría y nosotros estamos aquí, así que nos tenemos que comer estos malos arbitrajes y estos malos tratos por parte de clubes rivales que son más grandes desgraciadamente, hoy en día, que nosotros, aunque no siempre, ha sido así. Así que ya comentando un poquito el partido y sin entrar mucho en profundidad porque no he podido verlo así que no puedo sacar mis propias conclusiones sí puedo decir que al final el resultado final es, ha sido malo aunque podría haber sido peor porque hemos ido perdiendo la mayor parte del partido el Real el, 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 el Atlético Levante ha marcado en el minuto 10 y hasta mediados de la segunda parte el Real Murcia no ha marcado su gol por tanto hemos ido perdiendo todo el tiempo incluso al final hemos tenido una expulsión y, y es algo que notaremos la, la jornada que viene así que Ahora mismo parece que para el Real Murcia ganar fuera de casa en esta cuarta categoría es algo imposible, es algo a lo que no podemos aspirar, es algo a lo que, no sé, si nos lleváramos algún día tres puntos fuera de casa es como, oh, qué barbaridad, cuánto lo hemos sufrido, y no estamos jugando contra el Atlético Levante y fuera también hemos jugado contra el Mar Menor y hemos jugado contra el Socuellamos y pues ahora mismo no recuerdo cuál fue la primera salida que tuvimos pero en cualquier caso no, no tiene sentido tener el miedo que tenemos el, el, el pensar que no somos dignos de llegar a una victoria fuera de casa en la cuarta categoría del fútbol nacional y es algo que todavía no se ha producido, esta vez por lo menos hemos marcado el primer gol y hemos roto esa, esa, esa no sé, burda, eh, diría que eh, vergonzante vergonzante estadística de que el Real Murcia se ha pasado 342 minutos sin marcar fuera de casa y ha sido el récord en la historia del Real Murcia y hemos competido como bien sabéis eh, temporada, bastantes temporadas en primera división muchísimas en segunda división y algunas en segunda B y cuando hemos estado en la segunda fe división federación en la cuarta categoría pues nos hemos pasado todos esos minutos sin marcar un gol y esta, esta, este dato nos lo proporciona la cuenta de Twitter que he recomendado un montón de veces, arroba númerosgrana y que por supuesto os recomiendo de una manera muy contundente que sigáis. Y ya para ir acabando, bueno comentando, no acabando el podcast porque después vienen las píldoras, pero bueno comentar un poquito la clasificación, decir que bueno pues la clasificación es triste y además arroja unas estadísticas que son demoledoras no, no hay otra palabra, son demoledoras y os comento, bueno, básicamente voy a voy a hablar hasta el Real Murcia porque es lo que nos interesa aunque no queremos mirar abajo porque además estamos alejados en puntos también de la zona de abajo estamos mucho más cerca de la parte de arriba pero sí que es verdad que la posición que ostentamos pues es una posición incómoda, incómoda porque estamos literalmente en la mitad de la tabla clasificatoria, y os comento. El primero es la Lucía que ha vuelto a ganar, y lleva 20 puntos, eh, 20 puntos, ojo con esto, ¿eh? Segundo el Águilas con 15 puntos, empatado también eh, con el Granada B, que está tercero. Con 14 puntos, aquí habría un conjunto de equipos, todos estos están por encima del Real Murcia, y no os sorprendan los nombres que voy a decir, ¿eh? El Melilla con 14, cuarto. El quinto es el Mar Menor con 14, era el equipo al que nos íbamos a comer, que éramos tremendamente superiores a ellos y que nos íbamos, en fin, íbamos al pitín súper felices. Pero aquí están, ¿vale? Con un punto más que nosotros. Eh, ostentando además, por cierto, el Mar Menor, la última posición que da derecho a competir por playoff. Sexto, Intercity también con 14. Y séptimo, el Hércules también con 14. El Intercity nos ha pasado y el Hércules también. Así como el Mar Menor y el Melilla. Y, y octavo, con 13 puntos, es decir, un punto menos. A siete puntos del liderato, es decir, a más de dos partidos del liderato, ya a dos puntos de lo que sería el, el segundo, sí, son pocos puntos, pero es que resulta que entre ese segundo con 15 puntos, que es el Águilas, y nosotros que somos octavos, pues tenemos a eh, cinco equipos. Es decir, el Real Murcia compitiendo en la cuarta categoría del fútbol nacional está pululando por la mitad de la tabla clasificatoria, es decir, octavo de 18 equipos, eh, prácticamente la mitad de la tabla clasificatoria, y tenemos entre nosotros y el liderato, que tendría que haber sido nuestro eh, puesto, digamos, eh, objetivo es nuestro objetivo de manera inequívoca bueno pues ya estamos a 7 puntos, más de 2 partidos entre una Nucía que está intratable y un y un pelotón de equipos que parece que no llegan a, a, a seguirles bien el rastro pero sí que es verdad que pues no aflojan no aflojan, incluso alguno acelera de una manera fuerte como lo está haciendo el Intercity o como lo está haciendo el Mar Menor y el Hércules en su tónica porque siempre ha pululado estos puestos y a veces se acercaba un poquito más a la parte alta otras veces bajaba un poco pero bueno ahí sigue séptimo y nosotros octavo bueno, ya inmediatamente a nosotros tenemos al Al Levante, al Atlético Levante, que está con 10 puntos, también con los mismos puntos el, el Pulpileño. Eh, el resto de datos roza la irrelevancia, porque ya es una cosa que yo entiendo que es algo que no tenemos ni que mirar y que no voy a comentar ahora, pero sí que voy a dar un dato que es eh, demoledor. Este es el dato que yo califico como demoledor. Y es que nunca jamás en la historia el Real Murcia ha ostentado en una tabla clasificatoria una posición tan baja como esta. Nunca el Real Murcia ha estado octavo, en una cuarta categoría del fútbol nacional. Estoy hablando de los 102 años de historia que el Real Murcia tiene, cogiendo como buen dato la fundación en, en 1919. Nunca, jamás, hemos visto a un peor Real Murcia que este. Ahora, quien quiera que le ponga matices. Sí, es que esta no es la misma cuarta categoría de antes. Es que, es que, es que, y a base de esques, aquí estamos. Octavos en la cuarta categoría del fútbol nacional. Yo creo que esto es... Eh, en fin, eso es algo que nos tenemos que comer porque es una situación que tenemos que vivir, pero también pienso que, que, que no puede seguir así. Y, y como yo, estás tú que piensas en lo mejor para nuestro club. Y lo mejor para nuestro club, desde luego, no es esto. Es algo que está muy lejos de esto. Está muy lejos de esta categoría y muy lejos de esta posición. Yo la verdad es que, en fin, como digo, estoy un poco embajonado, ¿no? Por, por usar un término un poco más murciano, estoy embajonado con esta situación y es una cosa que me está que me fastidia y al que no le fastidie eh, que se plantee si el murcianismo es su religión, Yo, a mí me fastidia mucho y lo y creo que ya que tengo la oportunidad de, de tener este micrófono aquí delante de mía y poder transmitirlo pues creo que es así además fíjate que te voy a voy a dar un dato que a mí la verdad es que me siempre me ha dado una buena relación respecto al ánimo que tiene la afición, una buena correlación y es el número de descargas que tiene este podcast, órbita grana ¿vale? Orbita Grana eh, siempre ha tenido, por suerte, una tónica ascendente desde que lo creé ahí por el año 2018, y aunque al principio, las, las, bueno, al principio y al final las, las descargas son escasas, son pocas, la verdad es que me gustaría que fueran muchos más, pero bueno, en cualquier caso son las que son, sí que es verdad que hay una tónica ascendente, es decir, cada vez asciende más. Lógicamente, en algo tan... Eh, contados, con tantos estados de ánimos diferentes como lo es el fútbol, pues algunos episodios con victoria tienen muchas descargas y otros con malas trayectorias pues tienen pocas descargas. Bueno, decir que el... Eh, uno de los tres últimos podcasts que he publicado tenía pues, aproximadamente el triple el triple de las descargas habituales que tenía el Orbitagrana eh, hace dos años. El triple, ¿eh? Vale. Pues el último Orbitagrana tiene las mismas descargas que solíamos tener eh, cuando iniciamos el podcast. El último, el que, el, que, el que fue justo después del empate contra el Atlético Pulpileño. Y yo creo que esto, eh, sin ser una verdad empírica, sin ser algo eh, que... En fin, que se pueda demostrar Yo creo que refleja siempre el estado de ánimo Cuando la trayectoria del Real Murcia es ascendente Las descargas de Orbitagrana se disparan Cuando la, cuando los ánimos de la afición son tristes Son pobres eh, Las descargas se desploman Y creo que esto es lo que va a pasar aquí Es decir, creo que va a haber un desplome de generaliza, generalizado De las descargas del podcast Y no pasa nada, yo voy a seguir aquí Esto no es una crítica a los que me escucháis Yo, Por supuesto siempre os pediré que, re, que me recomendéis Pero en cualquier caso Esto refleja el estado de ánimo de una afición Una afición que lleva años siendo maltratada Y que este año está siendo pues yo creo que caótico porque además contextualizamos donde estamos veo con envidia a la Unión Futbolística Cordobesa que es un equipo que pese a que nosotros sabemos la historia real, la verdad es que de cara a los que no son muy profanos muy profanos en esto del fútbol, no saben toda la realidad que hay en, en, en este equipo y es que no es el auténtico Córdoba, pero muchos lo identifican como el auténtico Córdoba, bueno, mirad la clasificación del Córdoba, un equipo que históricamente si lo damos por bueno pues es un, es un equipo importante, es un equipo fuerte de la segunda división federación, es un equipo que no puede patinar aquí Mirad la trayectoria que tiene. Eso debería ser como mínimo el Real Murcia. Eso debería ser, porque además en clasificación histórica, en la segunda federación, creo que excepto el Hércules, ni siquiera la Unión Futbolística Cordobesa o el Córdoba Club de Fútbol, ni ningún otro equipo tiene una mejor clasificación histórica que el Real Murcia. Nosotros deberíamos ser intratables, como lo debería ser el Hércules, como lo debería ser, eh, pues creo que ya está, nadie más, y, 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 y miró con envidia a, a, a la gente de Córdoba, con su equipo, que, que bueno, que el año algo muy gordo tiene que pasar para que no acaben líderes, y el año que viene estén en primera federación con cierta facilidad. Eso es lo que nosotros tendríamos que conseguir. Que sí, que podemos poner como excusa, pues, eh, en fin, la situación económica, la situación eh, social del club, la situación societaria, lo que es la empresa, lo que son las deudas, sí, sí, todo eso está muy bien. Pero es que todo eso va a seguir ahí y no va a dejar de estar ingresando menos cada año y cada vez teniendo más dificultades. Eso, como se va a ir de aquí, es ascendiendo. Y eh, estamos, yo creo que, que la directiva que hubo los años anteriores y la de ahora, pues están haciendo un uso responsable del Real Murcia, de las cuentas y de las finanzas del Real Murcia. Pero también es verdad que un uso responsable es ascender ya. Es ascender ahora es no dar por bueno cualquier resultado que sí, que puedes patinar si es una excepción la gente lo va a entender y no va a pasar nada si vienes de una trayectoria de tres victorias dos empates y una derrota pues esa derrota te va a dar casi que igual porque sabes que entra dentro de la anormalidad dentro de, de, lo, dentro de lo que no esperas del Real Murcia pero cuando esto empieza a ser la tónica cuando sabes que al empezar un partido que el Real Murcia no va a atacar cuando sabes que difícilmente va a marcar y cuando sabes que como te metan pronto la tienes muy difícil en la cuarta categoría de fútbol nacional pues en ese momento deberíamos pensar si esto es lo que queremos para nuestro club. Si el derecho a quejarnos nos lo pueden quitar y si la opción a pataleta que necesitamos para desahogarnos puede venir alguien y decirte que no la tengas porque hay que darle la razón a estos jugadores y hay que darle otro voto de confianza más después de los 20 o 30 que ya llevan. Entre estos y los que estaban antes que ellos. Y bueno, llegados a este momento ¿no? de... de, de... En fin, pues del podcast, decir, ir despidiéndome ya, eh, llevamos 31 minutos y creo que es una duración idónea del podcast, siempre un poquito menos de 30, esta vez se me está pasando, pero bueno, lo voy dejando. Y no sin antes recordaros que cuando queráis me tenéis disponible en Twitter, en arroba Orbitagrana y también en el canal que hemos abierto de Discord, en el que voy publicando pues de manera recurrente eh, cosas referentes a la actualidad de nuestro club. Y por supuesto, pues sin que haya debate actualmente, porque no hay prácticamente gente para generarlo, así que os invito a que entréis cuando queráis y podéis comentarme lo que queráis, eh, así que eh, ahí me tenéis disponible, para poder acceder pues en cualquier navegador de tu móvil de ordenador, de tu tableta, de lo que tú quieras pues escribes en la, en la barra de navegación eh, emilcar.fm barra Discord y automáticamente ahí tendrás disponibles pues el canal de Discord de Orbitagrana así como todos los, los de los podcasts de la red de Emilcar FM que hayan tenido a bien crearse su propio canal Así que sin nada más que comentaros eh, Emplazándoos a la semana que viene Espero que con muchas mejores noticias, mejores ánimos Y una, por supuesto, superior eh, posición en la tabla clasificatoria Nos escuchamos la semana que viene Y hasta aquí Orbitagrana Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter En Orbitagrana Hasta pronto Siempre real Murcia